0: Bonjour, vous écoutez Les Dessous de la Voile, le podcast qui parle de voile, mais pas comme les autres.
1: Bonjour à tous, c'est le numéro 31 des Dessous de la Voile, le podcast autour de la course au large qui sort tous les 15 jours. Bonjour Anne.
0: Salut à toutes et à tous, que le temps passe vite. Et oui, déjà le 31e épisode, mais avec toujours la même envie de partager avec vous de belles rencontres.
1: Dans un mois tout pile, ce sera le départ de la route du Rhum. Et dans ce nouveau numéro, on a décidé de donner la parole à deux concurrents en classe 40. Deux grands champions qui ont déjà eu une vie sportive bien remplie. Jean Galfion, champion olympique de saut à la perche et Aurélien Ducro, champion du monde de ski freeride. Depuis plus de dix ans maintenant, ils ont fait de la voile leur sport, mais ils n'en oublient pas pour autant leur glorieux passé. Pour Jean, ce sera sa troisième route du Rhum alors qu'Aurélien va la découvrir pour la toute première fois. Comment se sent ils à quelques semaines du départ Confidence dans les dessous de la voile les deux Dessous de la Voile,
0: épisode numéro 31.
1: Et on va donc démarrer ce nouveau numéro avec Aurélien Ducrot. Avant de l'accueillir, un petit mot, Anne, peut-être sur Aurélien
0: Aurélien, c'est un vrai gars de la montagne. Il est de Chamonix, toute sa famille travaille dans le milieu du ski et de la montagne. Et c'est tout naturellement qu'il se met lui aussi à cette pratique. Le ski alpin, tout d'abord, le saut à ski ensuite, avant de s'essayer avec brio au ski freeride, où il décrochera un titre de champion du monde. La voile, il la découvre un peu par hasard suite à une invitation, une entrée dans un monde fascinant qui ne le quittera plus. En classe mini, puis en classe 40, et après 4 transats de Jacques Vabre et un titre de champion du monde en classe 40, il sera au départ de sa toute première route du Rome le 6 novembre à Saint-Malo.
1: Et il est notre invité dans les dessous de la voile. Bonjour Aurélien et merci d'avoir accepté notre invitation.
0: Avec grand plaisir
1: Alors au moment où on se parle, euh, t'es à Chamonix, t'as beau être un, un gars de la mer aujourd'hui, tu restes quand même un gars de la montagne.
2: Effectivement, effectivement je, suis, je suis à la maison, ça fait un petit moment que je n'étais pas rentré là quand même. C'est petit, ma petite semaine de, de ressources à la montagne euh, avant, bah, avant ces, ces, ces quelques dernières semaines qui vont être un, assez intenses avant le rock. Quoi.
0: On va apprendre à mieux te connaître, Aurélien. Comment toi, le champion de freeride, le chamonniard, tu as découvert la voile
2: Alors, j'ai découvert la voile au travers d'un parrainage. En fait, c'était assez rigolo à l'époque. C'était Virginie Bouchet qui était attachée de presse de l'écurie de course au large Brossard qui m'a contacté euh, pendant l'hiver 2007, je crois, si je ne dis pas de bêtises. En fait, elle s'occupait aussi d'une station de ski qui était là où se passait la finale du championnat du monde aux arcs. Et euh, Virginie m'a appelé et m'a dit bah, « tiens, je m'occupe. D'un petit jeune, et je cherche un parrain, qu est-ce que ça me dirait Je dis, bah ouais, pourquoi pas parrain, euh, ouais, Avec grand plaisir. Quoi. Et donc, j'ai été parrain du mini d'Adrien Hardy pour sa mini Transat en 2007. Voilà. Et en fait, euh, c'est vraiment lui qui m'a passionné pour ce milieu. Et il m'a passionné parce que quand tu ne connais pas du tout le monde de la voile, le monde de la course au large, et que tu découvres et que tu vois ce bonhomme qui est en train de bricoler son bateau euh, dans son garage, et qui te dit bah, « je vais traverser l'Atlantique en solitaire, sans communication, sur un bateau de 6,50 mètres », sans déconner, au début, tu le prends pour un cintré complet. Et puis, euh, puis bah, le temps passant, tu t'aperçois qu'il bah, qu n'est pas si cintré que ça, loin de là, et puis surtout qu'au départ de la course, il y avait 80 cintrés, donc tu te dis « il y a un truc, c'est pas possible, quoi. ils ne sont pas tous barjots ». Et après, euh, ce qui m'a beaucoup marqué euh, là-dedans, c'est euh, son histoire à lui qu'il a eue pendant cette mini-transat, il a dématé… Euh, au milieu du poteau Noir, remater son bateau tout seul. C'est quelque chose qui s'était jamais fait. Et vraiment, ça m'a interloqué de me dire, comment ce mec-là, après 20 jours en solo, donc dans un état de fatigue que tu imagines complètement dingue, s'est dit, non, bah c'est pas grave, je vais remettre le bas. Enfin, comment il a eu l'idée de ça Et donc, c'est vraiment lui et son histoire qui m'ont passionné pour ce milieu et qui m'ont donné envie d'aller voir ne serait-ce que si moi j'étais capable de gérer, enfin de. de, de ok, qu'est-ce qui se passe au large pour que tu sois capable de, de choses aussi, aussi dingues voilà.
1: Le point commun, c'est la glisse, bien sûr. C'est aussi l'appel de la nature. Il hein. n'y a, a pas de hasard.
2: Effectivement, la glisse, et ça, bah, je l'ai découvert bah, parce qu'il m'a emmené un petit peu à Naviguer. Et quand tu montes sur un mini, bah tu te rends compte que c'est un sport de glisse. C'est vraiment un sport de glisse. C'était quelque chose que je n'avais pas vraiment en tête. Et là, d'un coup, tu te rends compte du truc, c'était dingue. Et après, je l'ai vraiment découvert bah, pendant ma mini, parce qu'en 2010, j'ai acheté un mini et, euh, avec l'idée de faire la mini Transat 2011. Et, et donc, je partais au départ de cette course euh, complètement paniqué. Enfin, pas paniqué, mais je partais vraiment beaucoup pour une aventure. Je ne savais pas trop où j'allais. La plus grande course que j'avais faite avant, c'était une course de 48 heures. Autant te dire que c'était 100% découverte. Et, euh, et en fait, j'ai découvert. Euh, voilà, la, 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 la gestion de la mer, plus les jours passaient, plus je me sentais bien, parce que plus ça me rappelait, euh, au final, ce que je faisais en montagne, c'est-à-dire euh, gérer un élément et créer mon itinéraire. En, en montagne, je faisais attention à la neige, aux crevasses, à, à, à la météo aussi, à, à tout ça, pour créer le meilleur chemin. Et au final, ben, en mer, c'était un petit peu la même chose. Les éléments étaient différents, mais je dirais que la, 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 la manière de penser et d'appréhender l'élément, était très très proche, et m'a d'une certaine manière vachement rassuré, parce que j'avais l'impression de, de savoir le faire d'une certaine manière, sûr que techniquement j'étais à la rue, je galérais, mais euh, bah, je me sentais bien, parce que je savais où j'allais, j'avais l'impression de, euh, de comprendre le truc, quoi. et donc ça, ça a, ça a été une aide incroyable euh, au début, et, et même encore maintenant, cette expérience de la montagne bah, a beaucoup aidé, quoi. Ce que je dis souvent, c'est que se déplacer d'un point A à un point B en montagne ou d'un point A à un point B en mer requiert les mêmes euh, compétences d'analyse, de compréhension, d'écoute. Et ça, sans mon expérience de la montagne, j'aurais mis des années et des années à, à à le comprendre et à l'acquérir.
1: Comment ta famille a réagi Parce que chez toi, tout le monde fait du ski, tout le monde pratique la montagne. Quand tu leur as dit que tu allais faire de la voile, ils ont réagi comment Ils ont rigolé Ils se sont moqués Ils n'ont rien compris Ils t'ont encouragé
2: euh, bah En fait, au début, je crois qu'ils étaient un petit peu perturbés pour le coup. Si je parle de, de, voilà, de mes parents, non, ils trouvaient ça plutôt chouette d'une certaine manière. Ils m'ont plutôt, plutôt vraiment encouragé et porté parce que... Euh, en même temps, ils ne comprenaient pas trop, mais ils ne voyaient pas ce qu'il y avait de mal non plus. Puis il y a quand même toujours eu, de venir d'une famille de montagnards. Et pour les montagnards, je pense que de nature, la mer les attire d'une certaine manière ou les fascine de la même manière que la montagne. Donc je pense que ça, c'était assez sain. En revanche, je pense à ma grand-mère, par exemple. Enfin, je m'en rappellerai toujours. Elle m'appelle un jour, elle me dit il faut qu'on se voit. Je dis ok, d'accord, j'arrive, je vais voir ma grand-mère. Puis elle me sort un article qui était sorti dans le bouffinet où je parlais que je voulais aller faire l'attentif. Et elle me fait. Qu'est-ce que c'est que ces conneries encore? Tu vois? Et euh, mais vraiment comme ça, tu vois, en disant c'est n'importe quoi, quoi, tu fais n'importe quoi, tu n'es pas un marin, es pas, et tu n'es pas. Parce que bah, pour elle, qui est d'une autre génération, bah, forcément un petit peu moins ouverte, c'était tellement loin, tellement, tellement absurde, tellement abstrait, que, que, que vraiment elle ne voyait pas le truc. Et puis, euh, puis bah, après, elle s'est fait, elle était très fière.
0: Tu vas disputer dans quelques semaines ta première route du Rhum. C'est une course mythique. Qu'est-ce qu'elle représente pour toi
2: Bah énormément de choses, c'est dingue. Enfin tu vois, ça reste euh, dans le monde et pour les grands marins la course phare, quoi, la course la plus mythique de la course large. Et j'ai cette chance incroyable, dix ans après mes débuts, euh, bah, d'être au départ de cette course. Donc euh, elle représente beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de sacrifices pour en arriver jusque là. Et donc c'est aussi un vrai cadeau de pouvoir y être euh, pour cette première. Non, ça représente beaucoup de choses, c'est pas un aboutissement, je dirais, parce que, parce que des choses j'en ai tellement encore à apprendre. Et, et à Mais c'est, euh, je sais pas, quand j'en parle, j'ai la chair de poule à chaque fois parce que, parce que d'une certaine manière, c'est assez bah, dingue tout, tout, tout ce projet, tout, tout ce qui se monte et, et, et d'en arriver là, ben, ben, d'une certaine manière, j'en suis hyper fier et, et euh, je remercierai jamais assez vraiment. Tous ces partenaires, moi c'est tous des gens du ski et de la montagne qui au fur et à mesure ont adhéré à mon projet un peu fou qui était de partir en mer. Et aujourd'hui c'est avec tous mes anciens partenaires du ski qu'on part à la conquête de la route du Rhum et, et, et sans eux, sans leur confiance, ça n'aurait jamais été possible. Donc c'est euh, vraiment une chance incroyable et je vais en profiter à 2000%. Quoi.
1: Vous allez être très nombreux en classe 40, il y a 55 bateaux qui sont engagés. Toi tu te situes comment par rapport à, à tous ces concurrents Est-ce que tu t'es donné un objectif
2: euh, ouais, ouais, j'ai, alors, moi, j'ai fait de la compétition toute ma vie, hein. depuis que j'ai 15 ans, je fais de la compétition, donc c'est vrai que j'ai du mal à, à ne pas me mettre des objectifs, entre guillemets, et ne pas, et ne pas chercher la performance. Tout le projet a été basé là-dessus, parce qu'on a construit un bateau neuf pour ça. On, on a les mêmes armes que les meilleurs. Après, je suis complètement conscient d'où je viens, et c'est sûr que de l'expérience par rapport à un Corentin Douguet, à Johan Richaume, ou à, à, à Yann Lipinski, par exemple, enfin, ça n'a rien à voir. Maintenant, j'ai les armes pour, pour être avec eux, donc ça va être à moi d'être bon. Et, euh, et voilà, il bah, y a une concurrence qui est folle. Quoi. Et, euh, mais je rêve d'un top 10. C'est peut-être complètement fou, mais j'ai aussi besoin de me mettre des objectifs euh, assez hauts voilà, pour me motiver. Et j'ai toujours fonctionné comme ça, avec des, des, des rêves et des ambitions. hautes.
0: On sera dans quelques instants avec Jean Galfion, qui, comme toi, a eu une autre magnifique carrière sportive avant de se lancer dans la voile. Vous en parlez parfois, vous échangez sur ça
2: ben bah, ouais, on, ça nous est arrivé d'en parler un peu parce que ben bah, voilà, on vient tous les deux de milieux complètement euh, différents. Directement comme ça, il y a il y, y a pas de lien. Le, le lien qu'on a et encore une fois, il est par rapport à la compétition et par rapport au sport du haut niveau et à la manière euh, dont on peut, euh, on sait mettre en place euh, des choses quoi. On sait comment, enfin euh, on sait ou en tout cas, on a eu l'expérience de savoir faire comment. Euh, Comment mettre en place pour être le plus performant possible dans, 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 dans un sport Je pense que c'est une force qu'on a. En tout cas, on, on sait mettre en place des choses pour que ça, pour que ça marche. Enfin, En tout cas, j'ai envie d'y croire.
1: Quand on regarde ton parcours, Aurélien le soi qui le freeride. Maintenant, tu pars tout seul plusieurs semaines au milieu de l'océan. Euh, on se dit, qu'est-ce qu'il recherche Aurélien C'est quoi le truc C'est le dépassement de soi C'est le goût du danger C'est l'envie de se sentir vivant Non,
2: je ne sais pas si je cherche. Parce qu'en fait, à chaque fois, ça a été un peu euh, des opportunités, des espèces de portes qui se sont ouvertes. où J'ai mis le pied dedans, j'ai un peu poussé fort euh, pour que ça marche. Donc, je ne cherchais pas forcément quelque chose. Mais en même temps, voilà, quand je repense à, à, à l'histoire d'Adrien et comment je me suis mis à la course, large, c'était, ouais, je, je cherchais quand même des sensations, d'une certaine manière, et bon, forcément, dans le ski, alors, je suis né dedans, c'est un petit peu différent, mais, voilà, c'est des sensations, c'est des, 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 des montées d'adrénaline qui, euh, qui sont juste gigantesques, et, euh, et voilà, et la mer, c'est vraiment quelque chose de différent, et je pense que je cherche plus à me connaître qu'autre chose, en fait, c'est pas forcément mes, mes, mes limites que je cherche, mais, euh, voilà, comment, euh, au final, quand je repense à la voile, je comment, moi, je réagirais dans cette situation-là, et c'est ça qui m'a intrigué et c'est ça que j'avais envie d'aller voir. Et, euh, et ce n'était pas forcément une situation extrême, euh, entre guillemets, parce qu'il n'y avait pas de, de, de danger immédiat. Et, euh, et voilà, donc non, non, je ne sais pas. Je, 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 je cherche à me marrer surtout, quoi, à prendre du plaisir dans, dans ce que je fais. Et tant que j'y arrive, c'est cool.
0: On est à un mois tout pile du départ de la route du Rhum. Le programme de ce dernier mois, c'est quoi pour toi
2: euh, Mon programme du dernier mois, alors on a le bateau qui est… Euh, qui fait un petit chantier là pendant une dizaine de jours euh, donc en fait moi je vais rester à la montagne pendant dix jours en mode ressources, avec la famille c'est quelque chose dont j'ai beaucoup besoin je suis pas beaucoup à la maison mais par contre j'ai besoin d'y être vraiment de temps en temps et ouais, de manière forte donc non là j'ai dix jours off et après euh, une petite semaine de navigation avant de convoyer le bateau euh, au départ euh, au départ à Saint-Malo et après moi je vais rester sur Saint-Malo euh, en fait pendant les quinze jours pour la préparation du bateau et puis euh, voilà, j'habite un peu loin donc c'est pas hyper simple de rentrer euh, saint va au <rire> Donc euh, donc je vais profiter du village euh, à fond pendant les 15 jours mais voilà, mais d'abord là c'est 10 jours à la montagne, euh, je devrais aller skier un petit peu, enfin voilà, je vais je vais m'occuper gentiment, m'aérer euh, la tête, euh, chez moi me ressourcer avant de voilà, avant de plonger euh, un peu corps et âme dans 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 cet événement mythique quoi.
1: Et on sera là évidemment pour suivre ça de très près. Merci encore Aurélien d'avoir été avec nous. Et on se donne rendez-vous le 6 novembre à Saint-Malo.
0: Ouais,
2: Avec grand plaisir, merci à vous en tout cas, c'était très agréable.
0: C'est un sacré bonhomme, j'apprécie beaucoup sa façon dont il parle, il semble heureux et ça fait plaisir. J'aime aussi quand il dit que la mer lui rappelle la montagne, que la manière de penser, d'appréhender l'élément est proche. C'est aussi pour ça peut-être que les marins vont souvent en montagne.
1: Moi, ce que j'entends hein, avec Aurélien, c'est qu'il y a cette joie, cette joie d'être là où il est, d'en profiter vraiment à fond sans avoir aucun regret. Alors si en plus, il a un petit peu de chance sur cette route du Rhum, on peut effectivement espérer le retrouver dans, dans un top 10 Sinon, qu'est-ce qui anime la course au large en ce moment Et puis surtout, euh, quels sont les coups de cœur et les coups de gueule de Anne C'est tout de suite dans les dessous de la voile.
0: Well. Eh oui, je commence d'abord un bravo à l'équipe de France de GP menée par Quentin Delapierre, qui a remporté sa toute première épreuve sur le circuit GP lors du Grand Prix d'Espagne à Cadix. Devant les états unis et l'Australie. Bon, au final, au classement général, la France est troisième derrière l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Mais ça promet de belles choses. Ensuite, j'ai envie de dire, vive les femmes Et oui, six navigatrices sont actuellement en train de remporter la sélection Skipper Massif 2023, c'est donc entre le 3 et le 7 octobre, pour devenir Skipper d'un Figaro 3 pour deux ans minimum. Les six femmes sélectionnées sont Charlotte Ivan, Anne-Claire Lebert, Julie Simon, Lily Sebézy, Estelle Grec et Sophie Faguet. Sinon, trois Français sont finalistes pour les trophées du World Sailing qui élit les marins de l'année internationale. On a envie de crier « Cocorico ». Et donc, il s'agit de Hélène Noesman, Jean-Baptiste Bernaz et Nicolas Goyard. Résultat le 25 octobre à Abu Dhabi. Ensuite, la nouvelle épreuve 24 heures ultime organisée à Lorient le week-end du 1er et 2 octobre, avec tout d'abord des runs complètement dingues qui ont vu la victoire de Sodebo Ultime 3 skippé par Thomas qui l'emporte avec un record imaginé de 42,93 nœuds uniquement sur 1000 nautiques. Le lendemain, les quatre ultimes engagés, donc le Maxi Edmond Rothschild, le Maxi Banque Populaire 11, Mieux et Sodebo Ultime 3 sont partis sur un parcours de 440 000 dans le golfe de Gascogne. C'est Charles qui skipper du maxi Edmond Rothschild, qui l'emporte après 493 000 de course à une vitesse moyenne de 24,71 nœuds en 19h54 et 52 secondes devant Armel Le Cléage et Tonacoville.
1: Et puis on vient de l'apprendre, c'est vraiment une toute dernière minute. Gros coup de cœur pour Adrien Bosson qui vient de décrocher le titre de champion du monde de Funboard Freestyle à Silt en Allemagne. C'est l'épisode des champions et on va aller en voir un autre après le champion du monde de ski-freeride Aurélien Ducrot. C'est l'ancien champion olympique de saut à la perche Jean Galfion qui est avec nous. On avait envie de les avoir tous les deux ensemble dans le même épisode parce qu'ils ont été des références dans leur première discipline et ils sont aujourd'hui habités par la même passion de la voile.
0: Oui, après l'athlétisme, Jean se lance dans une autre passion la voile. On le retrouve dans l'équipage de K-Challenge pour la Coupe de l'Américain en 2007, donc ça ne date pas d'hier. Il y a eu ensuite la Solidaire du Chocolat, une première route du Rhum en 2014 avec une belle 18e place, un abandon sur cette même compétition en 2018 et une dixième place sur la dernière Transat Jacques Vabre avec Eric Perron. Et ce nouveau challenge désormais avec la route du Rhum toujours en classe 40. Jean Galfion est dans les dessous de la voile dans cet entretien avec Vanessa.
1: Bonjour Jean, Bonjour. tu vas participer dans quelques semaines à ta troisième route du Rhum, comment tu te sens, comment se passe ta prépa
0: euh bah euh, bah Ça va
3: très bien, il euh, y a beaucoup de sur le, enfin, un peu de bricole sur le bateau mais ça commence un petit peu à se, à se régler, donc euh, bah là j'attends des, des conditions euh, soutenues pour faire des entraînements un petit peu dans l'air fort, un peu fort quoi parce que pour l'instant on n'a pas eu beaucoup de vent, euh, puis moi j'ai remis à l'eau tard. Hein. Donc, mais outre ça, tout va bien, puisque le bateau j'ai depuis un an, et ça fait quand même pas mal de mille que j'ai fait avec.
1: Et tu restes sur ton support de prédilection, le Class 40 T'as pas voulu, je sais pas moi, changer un peu, passer en Imoca, un petit peu plus grand, un petit peu plus gros
3: bah Moi j'aime beaucoup le Class 40, parce que c'est une, une, une classe sur laquelle il y a beaucoup de concurrence. Euh, on est 55 bateaux au départ du Rue du Rhum, mais à chaque régate, on est au moins entre 20 et 30 bateaux. Et on a toujours des copains à qui jouer, c'est ce n'est pas toujours les mêmes. Et encore plus cette année, où euh, je pense qu'il y a peut-être plus de 25 bateaux neufs, peut-être plus même. Donc du coup, c'est impossible de faire un pronostic, hein, même si évidemment, il y a des très bons euh, dans, dans la flotte. Donc euh, non, mais j'aime bien cette idée euh, sportive. Et en même temps, c'est des bateaux qui euh, m'ont permis de pied sur la course au large euh, en solitaire, parce que c'était... Il y, a, ben, il y a quelques années déjà, un peu plus indulgent, euh, euh, il y avait encore des propriétaires qui venaient avec leurs bateaux, qui étaient des, des, des vieux bateaux. Et, et moi, j'ai pu toujours avoir des, des marins à, à mes côtés pour, me, pour progresser. Voilà, J'aime bien la classe, qu'elle est bien structurée, parce qu'elle fait attention au débordement financier. Ça permet à, à beaucoup de se lancer. Et je trouve que c'est une très, très belle passerelle euh, avant d'aller sur l'IMOCA, justement, oui. Mais alors moi, l'IMOCA... Et là, une des raisons principales aussi, c'est que j'ai commencé peut-être un petit peu tard toute cette histoire. Et c'est vrai que ça, ça me paraît euh, pas, compl pas, pas, pas compliqué, mais à faire marcher, je pourrais apprendre, je pense. Mais euh, quand on fait l'IMOCA, ben, euh, à un moment donné, il y a, la, il y a comment, le vent des Globes qui se présente devant cette. Euh, dedans de, devant quoi. Donc euh, moi, je ne me sens pas faire le des globes parce qu'une fois encore, j'ai commencé tard et que ce n'est pas un rêve particulier pour moi. Déjà, faire une, une route du Rhum, c'est déjà incroyable. Et comme, en même temps, euh, voilà, je pense que je, je suis très content sur ce support. Et l'IMOCA, euh, bah, non, pour l'instant, ce n'est pas prévu. Hein. Je, on ne sait jamais, bien sûr, mais après, non, ce n'est pas dans mes projets.
1: Alors cet été, tu vas me dire si c'est vrai ou pas, mais euh, j'ai lu que tu aimerais redevenir terrien, que peut-être la voile, ce serait fini, en tout cas, côté compétition T'en es où par rapport à ça
3: Ah oui, oui, alors c'est un peu interprété un petit peu comme ça, c'est vrai, euh, non, non, dans le sens où le bateau est déjà vendu, c'était une volonté avec Serenis de faire un, un, une campagne jusqu'à la route du Rhum, donc euh, il a été vendu rapidement en fin de compte, euh, l'hiver dernier, et euh, derrière on n'a pas de projet particulier avec Serenis Consulting et, et son patron Marc Lebrasse, mais euh, on aime bien avoir cette discussion et de se dire, bah, pour l'instant on, on y va comme s'il n'y avait pas de lendemain, sur cette route du rhum, on veut vraiment bien faire. Et derrière, on ne sait pas, j'ai aucun plan du tout de quoi que ce soit, mais sur l'eau ou pas sur l'eau. Donc, c'est difficile de vous répondre. Euh, moi, j'aime bien cette idée aussi que, voilà, que les projets de vie, euh, à un moment donné, il faut les déclencher, les chercher et prendre le temps euh, de ne pas faire n'importe quoi. Moi, je n'ai pas envie de faire du bateau pour faire du bateau, pour exister. J'ai envie de monter des projets qui me tiennent à cœur, qu'elle j'emmène du monde avec moi, sur lequel il euh, y a un sens. Quoi. Donc, du coup... On n'a pas de projet pour l'instant, mais c'est pas dit que je ne renavigue pas, hein. mais pour l'instant je ne vois pas comment en réalité. <rire> Donc on verra bien.
1: Qu'est-ce qui représente pour toi cette route du Rhum Il paraît que quand tu étais plus jeune, tu aimais bien les histoires de mer, les histoires de marins.
3: Ah oui, alors c'est ce que j'aime bien raconter, c'est quand j'étais athlète, je partais avec les abonnements de, 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 de voiles et voiliers, de bateaux, enfin tous les magazines qui existaient, et j'ai pluché ça avec... Euh, Plein d'envie. Alors, euh, le, le voyage me faisait beaucoup rêver. Bah, la compétition, j'avais un peu ma dose. Mais néanmoins, quand j'ai arrêté, vite, j'ai été happé par la régate sur des gros bateaux de course donc euh, j'ai trouvé ça extraordinaire hein, même si je faisais des postes c'est pas un peu ingrat mais euh, c'est pas grave j'adorais cette chance qu'on qu me pro qu proposait donc j'aimais beaucoup ça puis tout petit euh, en fait les histoires de marins et de mers hein, plus que de, de régatifs même ça, ça en faisait partie mais en effet donc j'ai été bercé par ces histoires de marins évidemment par euh, moite aussi, tabarli euh, des, des gens comme ça quoi donc euh, après derrière euh, et je ne pouvais pas refuser quand on m'a proposé de partir sur la, une campagne de Coupe de l'Amérique, C'était impossible sur ma fin de carrière de dire euh, « je ne prends pas cette chance-là », d'essayer, de voir et, euh, et j'en suis, euh, suis très content, bien sûr.
1: Et tu t'es fixé un objectif, là clairement, pour cette roue du rhum-là
3: bah, C'est terrible hein, parce qu'en 2014, j'avais fait euh, 18e. C'était dans mes objectifs sportifs et d'être dans la, la première partie de tableau. Donc, j'étais assez content, même malgré quelques petits soucis. Et, et là, maintenant, on se retrouve euh, <rire> en, en cette année en se disant si je fais 18e, eh ben, ça serait une super perf. Il y a 25 bateaux neufs, même plus. Hein, je les ai comptés l'autre fois. Je crois que c'est plus que plus vers 30. Et euh, une fois encore, avec des super marins, la classe allait exploser au niveau architectural, au niveau des skippers. Mmh. Et aujourd'hui, c'est impossible de dire qui va être dans. Enfin, faire un pronostic sur les. Dans, dans les 10-15 premières, on sait à peu près, il euh, euh, y, y a 4-5 ténors quand même de la classe. Mais néanmoins, euh, c'est les bateaux qui sont assez proches en vitesse. Et en, sur une transat, on a peu de recul de savoir ce qui peut se passer réellement. Donc derrière, impossible de faire un pronostic. Si je fais mieux que, que ma première, je crois que déjà, ça va pas si mal en réalité.
1: Ouais, parce que la deuxième, ce n'est pas forcément un super souvenir. Tu es certainement resté un petit peu sur ta fin. Tu as abandonné après avoir laissé passer la tempête. Avec du recul, est-ce que tu ferais la même chose aujourd'hui
3: Non, mais c est, c est, même encore maintenant, c'était une décision qui était compliquée. Même encore maintenant, je en suis pas convaincu que ce fut la bonne. C'était une, une décision de raison parce que ce n'était pas une tempête. Il y en avait trois et deux tempêtes tropicales. Donc, en effet, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup de bateaux. La, trois quarts de la classe ou la moitié, je ne sais plus, c'est mis à l'abri, enfin, de la, la flotte. Euh, certains sont cassés, euh, puis d'autres sont repartis. Moi, c'est vrai que j'avais pas de… Je venais, j'avais déjà fait la Roue du Rhum. Je repartais avec neuf jours de retard, j'étais ah, un petit peu euh, donc je sais pas pourquoi j'y allais quoi en fait donc euh, mais c'était pas c'est pas euh, oui c'est pas un bon souvenir mais voilà ça fait partie du jeu de se dire aussi qu'on peut pas aller sur l'eau sans par hasard ou si on n'a pas un objectif précis et en même temps euh, c'est ainsi quoi, on est on est face à la mer euh, à des choses qui sont euh, compliquées parfois et c'est ce qu'on va chercher aussi, on est en face de soi, on est en face de ses faiblesses, de ses qualités, euh, de sa fierté quand on y arrive et euh, c'était une, une belle expérience, enfin pas une belle, une expérience parce que ça m'a permis euh, aussi de me remettre en cause, euh, pas tout mettre sur la météo et du coup je pense que ça m'a vraiment bien construit sur la suite de ces 4 ans pour monter ce projet maintenant euh, sur, sur, avec, le, avec Serenis et, et le 49 euh, le Pogo 9. Quoi.
1: On a eu Aurélien Ducrot juste avant et euh, il nous disait que oui, il y, y a un point commun entre vous, il y a ce passé de, de sportif de compétition. Vous échangez un petit peu sur ça, sur vos carrières euh, respectives euh, avant la voile
3: oh bah, on, se connaît, euh, on se connaît pas mal avec Aurélien, en effet, on a un parcours euh, euh, qui se ressemble hein, en venant d'un sport. Euh, au niveau chacun dans son domaine, avec des succès dans son domaine aussi. Il a été double champion du monde, Aurélien. Euh, donc, donc, on a une démarche un peu, qui est, qui est sympa, c'est que lui, il a commencé par le, la classe mini, tranquillement, après, il a fait du double, et après, ça, c'est la première année de, de solitaire en classe 40 avec son propre projet. Enfin, donc, ça s'est construit progressivement, en, en apprenant en prenant le temps, et c'est un peu ce que j'ai fait aussi. Donc on, on en parle un peu, de nos, même si malgré tout, dans son sport d'avant et dans le mien, était des, on était à des, à, à, à des kilomètres de, 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 de quoi que ce soit. Moi, j'étais sur un sport olympique, sur un stade. Lui, il était dans les montagnes avec, en faisant du freeride. Donc il euh, n'y a pas trop de rapport, hormis bien sûr que c'est l'engagement pour repartir sur un, un nouveau projet, repartir à zéro, accepter de descendre son piédestal et euh, d'aller vers son inconfort. Quoi. Donc ça, c'est un vrai choix... Euh, de chacun et, on, et du coup on sait ce qu'on va chercher quoi c'est pas juste euh, c'est pas juste pour euh, la communication quoi. après euh, on n'a pas les mêmes objectifs hein. on est on, on, on est très différent malgré tout et aujourd'hui on est concurrent avec des bateaux neufs donc c'est plutôt rigolo de voir de nous voir côte à côte euh, sur cette transat
1: ça a été compliqué toi Jean de te, faire un... de te refaire un nom on va dire, mais dans la voile cette fois-ci parce que quand on parle de Jean Galfion pour la plupart des gens c'est le perchiste, c'est pas forcément tout de suite le skipper, comment t'as vécu ça toi
3: non, pas du tout, je serai le sauteur à la perche à vie, j'en suis très fier, il a aucun problème mais euh, je suis le sauteur à la perche qui fait du bateau vous savez je fais plus de regates de... aujourd'hui maintenant je crois que je fais plus de bateaux euh, fin, de regates en compétition que j'ai fait d'années de perche hein. donc euh, c'est pas grave j'ai pas eu ouais. le même succès qu'à la perche mais je suis très fier de ma carrière de, de, de skipper à, à mon niveau et je participe à des courses incroyables, rencontre des gens fabuleux, des grands marins, je suis dans un milieu qui me, qui me passionne, et bien j'aurais pu faire autre chose, mais non, non, je suis très content d'être là. Après les gens, ils, 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 sur les pontons, me parlent bateau, surtout bateau, et, euh, et très peu perche en réalité, donc euh, c'est un peu quand il y a les journalistes ou le grand public, bien sûr, ils ont toujours le petit mot pour parler de soi à la perche, mais ça ne me déplaît pas du tout, moi j'adore cette vie-là. Cette, cette ancienne vie aussi qui est en, encore un peu la mienne j'entraîne aussi à la pierre dans un club en Bretagne donc ça ne me gêne pas du tout qu'on m'en parle contre.
1: merci beaucoup Jean d'avoir pris un petit peu de temps avec nous et puis on te souhaite évidemment de prendre beaucoup de plaisir dans cette route du Rhum
0: ouais merci je suis impressionné par son calme je comprends qu'il soit un grand champion car il est vraiment superposé en tous les cas, son discours est très clair sur ses objectifs et il parle très bien de la classe 40, c'est un véritable ambassadeur. Et la classe 40, c'est vrai, c'est une belle
1: classe. Ouais, donc on l'a bien compris, hein. contrairement à ce qu'on a pu lire dans certains journaux, Jean Galfion n'a pas décidé d'arrêter la voile et tant mieux d'ailleurs. Comme quoi, tout est parfois une question d'interprétation de mots, hein, comme il l'a dit. Allez, avant de se quitter, on va regarder ce qui nous attend côté agenda pour les prochains jours et les prochaines semaines. Anne, parce qu'il n'y a pas que la route du Rhum. Alors
0: en Figaro, on a la dernière épreuve de la saison, le national équipage en Figaro Beneteau 3 qui se dispute du 6 au 9 octobre à l'Orient. Et puis l'événement effectivement de la saison, c'est quand même la route du Rhum, destination Guadeloupe, qui va prendre maintenant ses marques. Car les skippers doivent tous être à Saint-Malo le 28 octobre, donc dans trois semaines, ça va aller vite, très vite. Et nous aussi, on y sera pour vous faire vivre cette belle course
1: alors non, à ne pas le 28, le 25. Voilà, c'est l'ouverture du village, le 25. Euh, tous les bateaux doivent être présents pour l'ouverture du village. Et c'est vrai que c'est mieux pour le public de voir les bateaux. Public qui, on sans doute, sera très nombreux à Saint-Malo. Et n'oubliez
0: pas de noter en gros et en rouge dans votre agenda la sortie de notre livre « Les coureurs au large se racontent » qui sort le 21 octobre.
1: C'est la fin de notre numéro 31 Merci à tous de nous avoir suivis Merci à nos deux invités Aurélien Ducro et Jean galfionne Et on se retrouve dans 15 jours Pour un nouveau numéro
0: Les Dessous de la Voile Un podcast d'Anne Millet Olivia Masson et Vanessa Lambert Préparé avec l'aide de Enora Lucas Guéo, notre attaché de presse Nous remercions nos partenaires Nicolas Gilles et l'agence Désigne Pour la création de notre logo Et Tanguy Kong. Pour notre générique avec le morceau And I Wonder
4: sure she's all right You know I'm sure she's all right there I'm sure she's all right Now you can jump out, out. Dive into shadow dreams I can see all your things, yeah, hey. breathe in, breathe out It's sure she's all right You know I'm sure she's all right there it's sure she's all right And it's is like, I've never been told before And it's It's lie. It's never been done before, and it it's lie. We've never been told before, and it it's lie. We've never been told before, and I wonder if the first men they had a history lessons. I wonder if we're the last ones to break up for no reasons. All the time I had to think of it more and more think we don't have the right to split. You brought to be the difference, sister on the globe day and the office sounds now like a bit of a joke. And I wonder, I wonder, I wonder, I wonder, I wonder what oh yeah, I wonder, I wonder, I wonder, I wonder, I wonder what oh oh I wonder if she's all dying to shadow dreams We can wonder if she's alright, can see all If she saw Dive into shadow dreams We can, can see all your things swim. We can see all your things Now you, <laughs> you can can don't want to go Dive into shadow dreams